0: Wir haben festgestellt, dass sehr viele Prozesse sehr viel Ähnlichkeit haben. Und diese Vorgehensweise, die wir gemeinsam hier entwickelt haben, dieses Stück Blockchain, diese Technologie, Macht eigentlich Daten zu Fakten, haben wir alle gemeinsam festgestellt und gibt Sicherheit und Transparenz in einer Zusammenarbeit von Beteiligten, die sich vielleicht nicht unbedingt so hundertprozentig kennen, vielleicht auch nicht immer die Zeit und Gelegenheit haben, jede Kleinigkeit miteinander zu regeln, individuell. Aber die Smart Contracts, die wir im Zuge dieser Optimierung dann entwickelt haben, die lassen sich übertragen. Und das ist dann natürlich ein Zugewinn und auch eine ich möchte schon sagen, Aufforderung an jeden, mal zu überdenken, ob dieser Zugewinn nicht für seine Behörde, für sein Unternehmen in die gleiche Richtung gehen kann.
1: Hallo aus Berlin, genauer gesagt vom Märkischen Ufer. Das ist mittendrin im Zentrum der Hauptstadt und doch sieht sie sehr idyllisch aus. Schiffe drehen ihre Runden und es gibt viele alte Häuser und idyllische Cafés. Und hier befindet sich auch die BPK, die Bildagentur für Kunst, Kultur und Geschichte. Sie ist ein Teil der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin. Und ja, diesen Namen sollten Sie sich auf jeden Fall merken, denn es ist die größte Kultureinrichtung Deutschlands. Ihre Aufgabe? Zum einen die Bewahrung und Pflege von über 12 Millionen Fotografien aus dem eigenen Bestand. 12 Millionen, das ist wirklich eine ganze Menge. Zum anderen die Vermarktung von Bildlizenzen von über 260 Partnern aus dem Kunst- und Kulturbereich weltweit. Doch auch wenn es die BPK-Bildagentur bereits seit 1966 gibt, so geht man hier mit der Zeit. Deswegen gehört zu den aktuellen Aufgabenbereichen auch die Digitalisierung des kulturellen Erbes beziehungsweise die Schöpfung digitaler Unikate. Diese sogenannten Digitalisate werden dann beispielsweise Bücherverlagen oder externen Webseitenbetreibern zur Verfügung gestellt, wobei auch die Lizenzierung geregelt werden muss. Und auch hier arbeitet die Bildagentur State of the Art. Denn der Lizenzierungsprozess läuft dann auch noch automatisiert ab. Jetzt könnte man natürlich so sagen als Bildagentur, super, das Business läuft, wir lehnen uns zurück und genießen die Lorbeeren unseres Tuns. Nicht jedoch hier. Hier heißt es stetig weiterentwickeln und am Ball bleiben. Und deswegen hat man sich mit Fujitsu zusammengesetzt zu einem Workshop und hat gemeinsam die große Frage in den Raum gestellt, wo kann die Reise künftig noch hingehen? Ich bin wirklich gespannt, wie wurden denn technologische Lösungen jetzt gemeinsam entwickelt? Also wie ist man da auch herangegangen in der Arbeitsweise? Und naja, seien wir mal ehrlich, lief das jetzt alles ganz easy oder gab es da vielleicht auch einige Stolpersteine auf dem gemeinsamen Weg zu meistern? Und natürlich wollen wir auch wissen, was ist denn der Benefit des Ganzen? Also wie kann die entwickelte Lösung eingesetzt werden und welche Vorteile bietet sie für die Zukunft der Arbeit der Bildagentur sowie auch den weiteren Einrichtungen der Stiftung Preußischer Kulturgesetz? Ich bin Carmen Henschel und freue mich darauf, jetzt mit Ihnen gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen. Los geht's!
2: Born to Transform. Für jedes Problem eine digitale Lösung.
1: Und ich habe mir natürlich für das heutige Thema auch wieder zwei Experten dazu geholt. Das ist zum einen Frank Stecher von Fujitsu und zum anderen Stefan Geiser, Mitarbeiter in der BPK-Bildagentur. Hallo ihr beiden. Hallo Carmen,
2: <lacht> grüß dich.
1: Bevor wir jetzt mal Tacheles reden über eure Arbeit, ich muss ja wirklich sagen, wenn wir uns hier umgucken vor der Tür bei euch, das ist wie klein Paris, oder?
2: Ja, das ist wunderbar. Wenn man hier jeden Morgen zur Arbeit kommt
0: und hat das Gefühl, man ist auf Weltreise, das ist wirklich sehr, sehr schön. Ich ja? kann da wirklich nur zustimmen, nach anderthalb Jahren Corona-Abstinenz endlich wieder hier bei dir in Berlin zu sein und an diesem schönen Märkischen Ufer zu stehen, auf die Boote zu gucken, das hat schon was. Ich freue mich wirklich, dass mhm. ich hier bin.
1: Stefan, ich habe ja schon so ein bisschen versucht, in der Anmoderation eure Arbeit zu beschreiben, aber seit zehn Jahren bist du dabei. Sag es doch noch mal in eigenen Worten. Was macht die BPK-Bildagentur?
2: Ja, gerne. Also... Die BPK hat sich natürlich auch entwickelt, also wir tun jetzt nicht schon seit zehn Jahren immer dasselbe, aber man kann es im Kern eigentlich auf zwei Punkte bringen. Einmal haben wir unser Archiv, das sind zwölf Millionen Fotografien aus verschiedenen Bestandsbereichen rund um die Kulturgeschichte. Also das geht bis 1990, da ist unser Sammlungsbestand dann gestoppt in der Aufnahme neuerer Fotografien, also eigentlich mit dem Ende der analogen Fotografie. Das ist der eine Teil, das sind diese Bestände, die wir haben in Friedrichshagen auch gelagert und hier unsere Tätigkeit als Lizenzverwalter von über 260 Partnern weltweit, also von Louvre, Centre Pompidou, von den deutschen Museen und äh, das ist natürlich super spannend mit diesem Material zu arbeiten.
1: Sag mal, mit der Bildagentur, also ich habe da einen Begriff gefunden, das hat mich wirklich beeindruckt, ihr verwaltet eine der größten zeitgeschichtlichen Fotosammlungen in Europa. So, das ist ja erstmal ein gesetztes Statement. Jetzt habe ich mich gefragt, wer trägt denn diese ganzen Kunstwerke zusammen? Also, wie lange dauert das denn? Wer organisiert denn das Ganze?
2: Ja, das machen wir. Also, im Prinzip kuratieren wir das ganze Material unserer Partner, schauen uns an, was wir vermarkten können, was nachgefragt wird und sammeln dieses Material ein teilweise wird es auch noch digitalisiert oder verschlagwortet, mit Metadaten versehen. Also es ist ein Riesenaufwand, den wir hier betreiben, um die Sichtbarkeit dieser Werke, die ja sonst nur an den Wänden der Museen selber äh, dann präsentiert werden, in die digitale Welt zu bringen. Und da sind wir der Vermittler zwischen unseren Kunden und den Quellen, also derjenigen, die uns das Material zur Verfügung stellen.
1: Also ihr selber verwaltet 12 Millionen Kunstwerke. Wo sind die denn alle gelagert? Du hast gerade schon einen Ort genannt, aber sind die jetzt alle in einer riesengroßen Lagerhalle oder sind die all over verteilt über die Republik? Oder wie, wie ist es?
2: Ja, also wir haben ja einmal diese 12 Millionen Bilder. Das sind Fotografien und Dokumente in unserem Archiv. Das ist wirklich ein riesengroßes Archiv. Da brauchst du einen E-Scooter, um da hm. durchzukommen. Nicht um, e Scooter, äh, auch noch... sind da
1: wirklich E-Scooter vor Ort?
2: <lacht> Nein, das wäre schön, aber wir <lacht> das alles Fuß Und ähm, das heißt, da kann man wirklich äh, gefühlt tagelang durchmehren. Und, und sich Bestände anschauen. Das sind aber Fotografien von verschiedenen Fotografen und Urhebern und die Kunstwerke selber, die hängen dann in den Museen oder an den Orten unserer Kooperationspartner und die kriegen wir dann als Digitalisat mhm. übermittelt und können die dann auf unsere Datenbank stellen. Ja.
1: Wie ist das eigentlich bei so Fotografien und Kunstwerken? Wem gehören die? Also wer besitzt die Rechte daran?
2: Ja, das ist eine gute Frage, weil das ist Deswegen genau der stellen wir Punkt. <lacht> genau, du hast recht, also sind wir schon im Thema auch weiter vertieft. Es ist ein hochkomplexer Zustand dieses Rechtemanagement, weil es gibt verschiedene Aspekte. Das fängt beim Urheber selber an, dann gibt es aber teilweise die Erben von Urhebern, der Unterschied zwischen verstorbenen Künstlern, die schon 70 mhm. Jahre tot sind oder lebende Künstler und diese Vielschichtigkeit der sozusagen Teilnehmer an einem Werk macht die Sache extrem komplex. Also wenn man jetzt eine Fotografie hat, mhm. wo Picasso vor einem Bild von Picasso steht und im Hintergrund noch ein äh, Objekt von Duchamp abgebildet ist, dann haben wir eine rechte Menge. Und um solche Dinge kümmern wir uns zum Beispiel auch, um die immer sauber zu organisieren. Mhm. Sehr, sehr spannend und komplex auch in der Tätigkeit.
1: Also ich fasse zusammen. Ihr habt ja unheimlich viele Kunstschätze, die ihr für euch selber oder auch für Partner verwaltet und orchestriert, sage ich mal so als Oberbegriff. Weißt du, wenn ich das mit mir selber vergleiche, ich habe inzwischen Tausende, vielleicht sogar Zehntausend Fotos in den letzten zehn Jahren gesammelt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das Ganze unter einen Hut bringe. Jetzt frage ich mich, wie macht ihr das denn mit diesen unfassbaren Mengen an ja, Ausstellungsstücken und auch Digitalisaten?
2: Es ist in der Tat eine maximale Herausforderung, das zu handeln, weil es ist ja erstmal eine Bilden- und eine Datenschwemme und es sind ja verschiedene Stakeholder, die wir da koordinieren und wir kriegen das gut hin, dass wir das gut technisch organisieren, aber wir merken, dass wir teilweise auch an unsere Grenzen kommen, um dort immer für alle Beteiligten die Transparenz auch zu dokumentieren nicht im Formellen, aber einfach in den Aufwänden. Und deswegen ist es für uns wichtig, da immer wieder zu schauen, wie wir uns da weiterentwickeln und wie wir mit diesen äh, Aufgaben... Ah, geht es hier schon mal auf, so, können wir schon mal
1: reingehen. das ist
2: Wie wir mit diesen Aufgaben einfach immer auf der Höhe der Zeit bleiben und Lösungen finden.
1: Okay, jetzt gehen wir also hier ins heilige Gebäude rein von euch am Märkischen Ufer. Wow! Das ist ja wirklich ein großes Haus, ne? auch so mit so ganz altertümlichen Türen.
2: Ja, es ist denkmalgeschützt, es ist äh, ein toller Denk Ort, eine Atmosphäre, die man genießt. Ich finde, Räume haben immer eine besondere Ausstrahlung und es macht einfach Spaß, in solchen Räumen zu sein und zu arbeiten.
1: Wir haben das so selbstverständlich gesetzt, diesen Begriff Digitalisat, da habe ich ja schon mal gesagt, die digitalisierten Werke, ähm, Nennt ihr das umgangssprachlich auch so oder wie ist deine genaue Definition dafür?
2: Ja, ich bin ja sozusagen für Informations- und Datenmanagement zuständig. Das ist ja verdammt technisch formuliert in diesem schönen Umfeld der Kulturgüter. Mhm. Aber im Prinzip, wenn wir einfach rein neutral über die Dinge sprechen, sind es Digitalisate, weil das ist sozusagen die, die, die technische Normierung dessen, mhm. was wir da bekommen. Natürlich mhm. in verschiedenen Auflösungen, aber für mich sind es Werke die einfach in einer digitalen Form vorliegen. Es bleibt aber immer ein wunderbares Werk. Ich führe euch jetzt einfach mal durch das Gebäude zu meinem Büro. Ja, gerne. Und ja, ihr seht schon, das ist hier wie so ein kleines Labyrinth, durch das wir jetzt mhm. schreiten. Gehen jetzt hier einfach mal mhm. hoch über die
1: Man merkt, dass Holztreffe. es ein altes Gebäude ist, weil die Stufen so hoch sind. Ja, man kann
2: hier viele Meter zurücklegen und mhm. gehen hier schon mal an so kleinen Archivschränken vorbei. Und, und überall
1: äh, Kunstbilder überall. ausgestellt.
2: Genau, und gehen hier weiter. Sili
1: Kandinsky, der mit den bunten Bildern. Das sind deine Kolleginnen und Kollegen hier. <lacht> Hallo. <lacht>
0: Hallo. Ja.
2: Nein, alles gut. Dann weiter bitte, kommt durch. Dankeschön.
1: Ein Raum voller Bücher, oh mein wow. Gott. Das sind ja, also neben diesen ganz modernen Büchern sehe ich hier jetzt reihenweise riesige alte vergilbte Bücher. Wie alt sind die?
2: Oh, das weiß ich nicht. Die sind wir. 1850. 1842 äh, ha, fängt das hier an, die Illustration. Mindestens
1: 150, ne?
2: Ja, das Tolle ist, man hat ja quasi immer wieder mit Sekundärquellen zu tun. Wenn du Fotografien zum Beispiel verschlagwortest, dann brauchst du Informationen über diese Zeit.
1: Mhm.
2: Und natürlich sitzen hier Leute, die eine hohe Expertise haben, weil mhm. sie sich auskennen, über die Kunstepochen hinaus. Und trotzdem braucht man immer wieder Informationen, um die Metadaten anzureichern. Und das ist halt eine tolle Mischung von Technik und Inhalt von Kunst, Kultur und Technologie, also Mhm. Schön.
1: Frank, wie ist das denn für dich, mit Stefan zusammenzuarbeiten? Weil wir stehen hier vor diesem Regal mit riesigen alten, ja, 150, 180 Jahre alten Büchern. Du kommst voll aus der High-Tech-Ecke, bist äh, zukunftsmäßig ganz vorne. Wie ist das für dich, diese Zusammenarbeit?
0: Also ich muss wirklich sagen, es ist faszinierend. Man könnte schon fast sagen, ich bin sprachlos, wenn ich mir diese Bücher ansehe, aber das würde jetzt hier natürlich nicht passen. Nein, es ist wirklich so, wenn ich mit Stefan spreche und wenn ich Stefan zuhöre, was ich ja auch gerade getan habe, bin ich immer wieder fasziniert, wie interessant es sein kann, wenn diese Tradition und all das, was Stefan in seinem Beruf, in seinem Alltag tagtäglich erlebt, dann zu uns hinübergetragen wird, ich muss ganz ehrlich sagen, als ich in dieses Projekt einstieg, hatte ich ja gar keine Vorstellung davon. Was verbirgt sich hinter Stiftung Preußischer Kulturbesitz? Was verbirgt sich hinter, wir müssen Kulturgüter bewahren, digitalisieren? Dieses Verständnis ist natürlich im Laufe dieser Zusammenarbeit gewachsen und entstanden. Und jetzt hier erstmalig auch in dem Büro zu stehen, wo diese herrlichen alten Bücher sind, das ist schon wirklich faszinierend. Und da macht es mir auch wieder Spaß, mit modernen, neuen Technologien alte, bewährte, traditionelle Dinge aufzuarbeiten, zu bewahren, zu helfen, zu unterstützen, dass das alles nicht verloren geht, dass das vielleicht auch noch der Nachwelt erhalten bleibt. Ich finde das toll. Faszinierend mhm. einfach.
1: Mhm. Was treibt dich bei der Arbeit an, Stefan?
2: Es ist genau, könnte ich fast aufgreifen und anschließen, diese Mischung zwischen Tradition, Moderne, zwischen Technologie, also dem Sichtbar machen dessen, was man eigentlich früher immer nur im Depot hatte. Und ich finde, das Maß der Kultur ist immer so ein Spiegel einer Gesellschaft. Und ich finde es wichtig, ohne Kunst und Kultur, glaube ich, würden wir als Gesellschaft wirklich verlieren. Und das ist für mich ein wichtiger Auftrag, zu schauen, dass wir Dinge sichtbar machen, die Menschen Freude bereiten. Und mit denen Menschen arbeiten, die sie sich vielleicht anschauen, um in eine andere Stimmung zu kommen oder nutzen, um was über die Kultur der Menschheit herauszufinden. Es ist Einfach eine wunderbare Mischung. Also ich könnte
0: mir nichts Besseres vorstellen. Kann ich voll und ganz verstehen, Stefan. Wirklich.
1: Stefan, jetzt bist du, seid ihr quasi Kunde von Frank und von Fujitsu. Ich würde gerne da nochmal die Blickrichtung ändern. Ihr habt ja unheimlich viele Ausstellungsstücke und Digitalisate und ergo auch unheimlich viele Kunden. Ich habe es zu Beginn mal genannt, okay, Bücher, Verlage, Webseiten und so, aber was sind denn so für euch typische Kunden? Wer sind denn so die großen ich sag mal, Adressen, die bei euch nachfragen?
2: Also wir haben eine sehr unterschiedliche Kundenstruktur, aber also ein Kernkundenbereich im Sinne, kann man auch sagen, des Umsatzes sind die Schulbuchverlage. Die sind sehr dominant, weil die natürlich dieses Wissen über Kultur und Kunst in die Welt tragen, über die Schulen. Und wir haben einen hohen Anteil auch an den Museen selber, an den Kultureinrichtungen, die mit unseren Werken Ausstellungen machen oder Ausstellungskataloge produzieren. Und dann natürlich Werbeagenturen, Buchverlage, Kalenderverlage. Ja. Das sind eigentlich all diejenigen, die ja, diese Bilder dann auch für ihre Publikationen nutzen, mhm. aber auch... Modedesigner, also wir haben auch schon Kunstwerke auf Socken äh, äh, lizenziert <lacht> oder Tücher, Da Vinci ähm,
1: auf der Wintersocke. Ja, ne?
2: und ähm, in, auf Süßigkeitenverpackung, also es gibt alles. Und das ist halt auch das Spannende, da könnten meine Kolleginnen aus dem Bereich Honorarlizenzen eine Menge Geschichten erzählen und man merkt halt, kein Tag ist wie der andere. Jeder, mit jedem Telefonanruf kann eine Anfrage kommen, die wieder ganz neu ist und die spannend ist.
1: Wir hatten es eingangs schon gesagt, ihr beide habt euch zu einem äh, großen Workshop zusammengesetzt mit einem Ergebnis. Das werden wir uns gleich noch genau anschauen. Aber ich möchte mal nochmal vor diesem Workshop gehen und zwar, ihr habt eine bestimmte Art und Weise zu arbeiten, die ist schon sehr modern, lass uns mal so einen Vor-Nachher-Vergleich machen. Sagen wir mal, wie habt ihr bisher gearbeitet? Also ich sag jetzt mal, da war ein Buchverlag, der hat bei euch an die Tür geklopft, mhm. hat gesagt, hallo, Mensch, tolle Sachen habt ihr hier, ich hätte gerne folgende fünf Digitalisate von euch. Jetzt würde ich gerne mal verstehen, Stefan, wie lief das in der Vergangenheit ab, was ist dann genau passiert. Wie habt ihr das organisiert, diesen Ablauf? Wie waren die Prozesse? Wie lief das mit der Lizenzierung? Ich weiß nämlich, du hast eingangs gesagt, das ist ein unheimlich wichtiger mhm. Punkt, diese Rechteverteilung, also wer wann was genau da darf. Kannst du das mal so beschreiben?
2: Ja, also das können wir gerne mal in so einem exemplarischen Beispiel skizzieren. Wir hatten einmal früher den Bruch, da haben wir rein analog gearbeitet. Dann wurden diese Anfragen wirklich so bearbeitet, dass jemand ins Archiv gegangen ist und hat die Bilder zusammengesucht. Dann ich mit so
1: einem Wägelchen? So ja,
2: so kann man sich fast vorstellen. <lacht> ja, wollte man durchs Archiv, <lacht> ja. hatte sich überlegt, was könnten für Bilder sinnvoll sein, weil der Kunde hat die Bilder ja nicht gesehen, sondern er hatte nur eine Vorstellung, ah. was er braucht. Dann hat man die ihm zusammen kuratiert hat die eingetütet, dann stand der Fahrradkurier, wenn es jetzt hier in der Stadt war, schon bereit. Oder der Overnight-Kurier, weil es musste vielleicht zu Spiegel äh, nach Hamburg. Das war sehr zeitgetrieben, dann hat man das dann quasi verpackt und versendet, Lieferscheine geschrieben etc. Dann gab es den Bruch zum Digitalen schon mal, wo wir ja jetzt sind zumindest, dass wir digitalisiert haben von den Werken und haben dann bei einer Anfrage vielleicht fünf verschiedene Werke von fünf verschiedenen Museen, ja, vom Städelmuseum, vom Louvre, vom Centre Pompidou und aus der Kunstsammlung Dresden und haben da verschiedene Rechte, die wir beachten müssen. Das heißt, wir müssen die abklären. Wir haben vielleicht Erben, die wir fragen müssen, kann dieses Bild genutzt werden, kann dieses Foto oder diese gemälde dafür eingesetzt werden, darf das beschnitten werden, darf das umkoloriert werden. Also es gibt viele Fragen um die Nutzung, die wir dann hier sehr mühsam, sag ich mal, sehr aufwendig klären. Und das ist unser Alltag, diese Klärung mit den Honoraren, die dann noch abgestimmt werden, dann mit den Kunden und den Partnern dann quasi immer im Ping-Pong zu kommunizieren.
1: Also immer digitalisiertere Arbeit. Ja. Das heißt, was ich so rausgehört habe, ist, ein großer Punkt ist einfach auch Zeitersparnis, oder?
2: Definitiv. Dass
1: die Abläufe fluffig sind und dass ihr unfassbar viel Zeit wahrscheinlich einspart, wenn ihr das digital nachvollzieht. Absolut,
2: könnt. zumal auch Kosten. Früher hat man wirklich mehrere Reproduktionen anfertigen müssen, weil wenn ein Kaspar David Friedrich sehr oft angefragt wurde, dann brauchte man 10 oder 20 Reproduktionen, um die dann zu versenden. Jetzt hat man ein hochwertiges Digitalisat und das kann natürlich unendlich oft downgeloadet werden. Das ist schon mal ein, ein hoher Gewinn. Dann sozusagen wird das Original geschützt. Es wird einmal ordentlich digitalisiert, kann dann ins Depot, kann dann für die Zukunft gesichert werden. Und wir haben das Digitalisat in der hohen Auflösung in der Datenbank und stellen das zur Verfügung. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Die Kunden können 24-7 recherchieren, auch international. Also unser Webauftritt ist Deutsch-Englisch. Und das sind natürlich riesige Vorteile, die wir schon, seitdem wir digital sind, also es ist so, seit 2005 haben wir da angefangen, der ersten Webseite und hat eine große Systemumstellung 2015 jetzt, das aktuelle System, was wir jetzt haben. Das bringt natürlich schon eine Menge Vorteile für unsere Kunden und für uns. Wir haben also eine Geschwindigkeitserhöhung und können viel höhere Frequenzen an Kundenanfragen betreuen.
1: Wir haben es immer wieder angesprochen, da gab es diesen gemeinsamen Workshop, der ja auch einige Zeit gedauert hat. Mich interessiert mal so die Geschichte dahinter. Also Stefan, war das so, dass ihr hier immer zusammengesessen habt und überlegt habt, ja so Stück für Stück, wie könnten wir uns verbessern? Oder gab es mal irgendwie ein Meeting, wo gesagt wurde, buff! Wir müssen was tun oder was vielleicht umgekehrt? Frank, du hast an Stefans Tür geklopft und gesagt, wir hätten da mal was für euch, eine pfiffige Idee. Also wie kam das zustande? War das ein langsamer, ein schneller Prozess?
0: Schön wäre es gewesen, wenn ich an die Tür geklopft hätte, aber es ist anders zustande gekommen. Stefan, du hast gerade schon das Stichwort Digitalisierung und Digitalisate mehrfach genannt. Und jetzt bin ich ja als Vertreter einer weltweiten IT-Company hier und da sind natürlich Digitalisate und Digitalisierung unser Themenschwerpunkt. Und es war tatsächlich so, gut vor zwei Jahren, dass wir uns über die IT-Abteilung der Stiftung Preußischer Kulturbesitz mit einem Herrn unterhalten haben, der dort maßgeblich für zuständig war, der uns sagte, die Welt verändert sich, die Gesellschaft verändert sich, alles wird digitalisiert, wir sprechen von einer digitalen Transformation. Auch wir Museen und unsere Institutionen, die dem angeschlossen sind, unterliegen diesem Wandel. Habt ihr vor als IT-Unternehmen Ideen, was man da machen kann, was man machen muss, um in dieser Digitalisierung Schritt halten zu können? Und ganz ehrlich, so die richtige spontane Idee hatten wir auch nicht, aber wir haben einen sehr schönen Ansatz, Co-Creation, und haben gesagt, lasst uns doch einfach mal so in Form eines Brainstormings zusammensetzen, mal einen Tag einschließen, mit Vertretern aus eurer, ich sag mal, Branche, also mit den Vertretern der Museen und mit Vertretern aus unserem Haus, die die Technologien kennen und mal überlegen. Ja, dann gab es tatsächlich in Berlin einen Co-Creation-Workshop, haben wir das genannt, in einer unserer Geschäftsstellen. Dort sind dann Vertreter der Museen und eben auch Stefan Geiser als Vertreter der Bildagentur zugegen gewesen. Völlig ergebnisoffen, wir wussten nicht genau, worauf es hinauslaufen wird. Aber wir haben uns das alles mal angeschaut, was machen die Museen, was macht die Bildagentur, wie geht die Digitalisierung voran. Da kam natürlich auch dieses Thema auf, Rechte, Digitalisierung, Internet, Download. Es gibt unglaublich viele Menschen, ich glaube, das machen wir ja alle auch oft, die googeln sich Bilder, irgendwelche Digitalisate. Weiß man, ob die echt sind, weiß man, ob die so benutzt werden dürfen, ist das alles egal, was man da macht. Stefan, du hast es gerade schon gesagt, die offiziellen Anfragen, die ihr tagtäglich zu bedienen habt, sind eine Herausforderung für euch, im Zuge dieser fortschreitenden Digitalisierung Schritt halten zu können. Und am Ende eines eintägigen Workshops, dieses einen Workshops, da sind wir zusammen alle und haben festgestellt, Lizenzierung und die damit verbundenen Themen und Prozesse, das sind ein Thema, was die Museen und eben halt die Bildagentur, als ich nenne das jetzt mal Vermarkter der Museen, gerade sehr, sehr drängend äh, und brennend interessiert und da müssen wir ran. Ja, und dann wurde also tatsächlich beschlossen, wir werden dort weiter einsteigen mit der Bildagentur. Stefan, und dann gab es ja einen Folgeworkshop, dann haben wir uns wirklich konkret zusammengesetzt mit Fachleuten aus unserem Haus, mit Kolleginnen von dir ja, und am Anfang bestand für uns als Fujitsu die Herausforderung da drin, wir müssen erstmal verstehen, was macht die BPK eigentlich. Mhm. Also wir haben das dann tatsächlich auch so gemacht, das ist noch in der Vor-Corona-Zeit gewesen, <lacht> muss man jetzt wirklich hinzufügen, dass wir uns zusammengesetzt haben, dass wir uns mal erklären lassen haben, wie sehen die Prozesse aus, wer sind die Stakeholder, wer ist daran beteiligt. Stefan, da kannst du bestimmt gleich noch viel mehr darüber sagen als ich, aber für uns war es wirklich Neuland. Wir kannten das alles nicht und wir müssen, und das ist wichtig in diesem Co-Creation-Prozess, überhaupt erstmal verstehen, was macht der Kunde, wie arbeitet er, welche Herausforderungen hat er intern oder eben auch in der Zusammenarbeit wieder mit seinen Kunden, also du hast es ja schon gesagt, Stefan, Verlagen, den Museen, die euch das Material zuliefern. Und das wird bei uns schon sehr professionell anhand einer Methodik aufbereitet. Da haben wir sehr gute Fachleute, die so etwas analysieren, die dann auch ein Storybook erstellen, wo also wirklich herausgearbeitet wird, welcher dieser beteiligten Stakeholder, welche Institutionen, welche Mitarbeiter machen was, wie agiert das Ganze zusammen, welche Prozesse sind notwendig und Stefan, du hast es gerade schon gesagt, ihr seid heute schon sehr stark optimiert, Aber ich glaube, wir konnten alle gemeinsam feststellen, mit der Digitalisierung und auch mit Technologien, die wir als Technologiekonzern zur Verfügung haben, Themen wie beispielsweise einer Blockchain, einer Prozessautomatisierung, lässt sich das Ganze noch mehr vereinfachen, noch mehr abbilden, vor allem auch Sicherheit reinbringen in diese Prozesse, dass man sie dokumentieren und dass man sie nachvollziehen kann. Ja, das war so der Beginn dieser Reise. Vor fast zwei Jahren, mit der wir dann mhm. wirklich ja. gestartet sind.
2: Ja. Hast du gut beschrieben. Also dieser Co-Creation-Workshop, der war elementar und ein Türöffner. Also um in diese Themenwelt einzusteigen und auch nochmal durch euch gespiegelt zu werden, weil die Veränderungsprozesse, in denen man ja steckt, die kann man oft nicht allein durchleben, weil man kann nicht neue Lösungen entwickeln in alten Gewohnheiten und dafür braucht es den externen Blick. Und das habt ihr so gut gemacht, schon in diesem Co-Creation-Workshop. Das war einfach ein gutes, spielerisches, aber sehr strukturierte Form, in diese Welt einzutauchen und sich mal zu spiegeln, um neue Dinge zu entdecken, die wir dann später auch äh, angegangen sind. Ja,
0: genau.
1: Mit was für einem Gefühl bist du in den Workshop reingegangen? Eher so, hat sich ganz gut an, schauen wir uns das mal in Ruhe an oder... Warst du und auch natürlich deine Kolleginnen und Kollegen alle quasi schon open-minded, total weit offen und gesagt, egal was die sagen, das wird schon.
2: Es war, glaube banaler letztlich. Es war erstmal für den Start so, dass irgendwie einen Tag vorher habe ich erfahren, dass da ein Workshop ist und es so, war dann noch ein Platz lustig. frei. Und ja. ähm, da habe ich gesagt, klar gehe ich hin, also ich mache sowas immer, finde es find wichtig. Dann war es auch noch so in der Nähe, dass wir mit dem Fahrrad hinfahren konnte. Das war perfekt. Nein, aber ich wusste nicht, was mich erwartet. Und das finde ich gerade gut. Und es war aber sofort eine sehr gute Atmosphäre, weil wir ja aus verschiedenen Bereichen der Stiftung kamen. Also wir hatten jetzt nicht ein Thema, sondern viele Themen. Und wir waren also auch aus verschiedenen hierarchischen Bereichen dort. Und das spielte keine Rolle, sondern ihr habt das gut übernommen und geführt, so dass... Und das kann ich jetzt für mich sagen, aber ich hatte es auch von den anderen Teilnehmern gehört, die mit sehr hohen neuen Erkenntnissen, neuen Impulsen und Werten dann da rausgegangen sind. Und
0: das war extrem äh, interessant und ähm, positiv. Ja. Danke, Stefan, dass du das so sagst. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man versteht, dass wir zwar eine Hightech-IT-Company sind, aber die Wurzel dessen, was wir an Lösungsansätzen bearbeiten, eigentlich immer im Menschen und in den Menschen und in ihrem Handeln liegt. Und das ist etwas, was auch wir verstanden haben, wo wir erst einmal anfangen, auf dieser Ebene miteinander zu kommunizieren. Unvorbelastet, da spielt die Technik keine Rolle. Das macht keinen Sinn. Wir müssen erst verstehen, worum es geht. Wir müssen die Probleme herauskristallisieren. Du hast es auch gerade gesagt, eine offene Atmosphäre ist ganz wichtig. Für uns ist es also auch sehr, sehr wichtig, wenn wir solche Workshops arrangieren. Wie gesagt, es gibt eine Methodik, der wir dort folgen dass wir Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter unterschiedlichster Ebenen haben. Denn nicht jeder weiß, auch in einem Unternehmen, in einer Behörde, immer, was der andere nebenan macht oder welche Abteilung was gerade macht. Und das ist das Schöne, dass diese Ergebnisse dann eben einfach alle herausgearbeitet werden. Und dann im Nachgang kann man anfangen, Prozesse darzulegen, aufzuarbeiten. Und erst im letzten Schritt, und das ist, glaube ich, eine wichtige Botschaft, Kommt Technik ins Spiel. Technologie ist eine Stütze, eine Hilfsmaßnahme, die es ermöglicht, dann Erkenntnisse aus diesen Prozessanalysen umzusetzen, zu automatisieren. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass viele Leute verstehen, man muss nicht viel Ahnung von der Technik haben, wenn man anfängt, in solch einen Workshop reinzugehen, von der Kundenseite, sondern man muss sich kennen und auch kennenlernen und man darf auch nicht diese Angst davor haben, wenn wir über Dinge wie künstliche Intelligenz oder Blockchain und Digitalisierung sprechen, dass uns das alles wegnimmt. Diese Technologien sollen uns am Ende
1: des Tages das Leben leichter machen. Also, ihr habt diese ganzen Workshops gehabt und am Ende stand, wir vereinfachen den Lizenzierungsvorgang und ihr habt so eine Art Blueprint dafür entwickelt. Ist das richtig?
0: Ja, das kann man so nennen. Wir sind also dann wirklich übereingekommen, dass wir ein POC, ein Proof of Concept, in Form eines Demonstrators generieren. Das heißt im Grunde genommen, nachdem uns allen klar wurde, nach mehreren Workshops und mehreren Sprints, in denen wir eng zusammengearbeitet haben, wie es aussehen kann. Das heißt also, mehr Vertrauen, mehr Dokumentation, Arbeitserleichterung in Form von Automatisierung dort hineinzubringen, dass wir so etwas natürlich auch dann wirklich mal ausprobieren müssen. Und ausprobieren kann man es nur, wenn man Entwickler nimmt, die dann das, was in diesen Workshops erarbeitet wurde, tatsächlich, und jetzt kommt eben die IT ins Spiel, umsetzen, Skripten, Programme schreiben, um so etwas in Form eines Demonstrators einmal verproben zu können. Und dabei ist dann ein Demonstrator entstanden, den wir zusammen mit der BPK und ich glaube, ich kann das nennen, äh, Stefan, wir hatten ja auch noch einen eurer Kunden, wir hatten ja auch noch mhm. einen Verlag. Du hattest es gerade ja. schon gesagt, Schulbuchverlage gehören dazu. Ja. Einen großen namhaften Schulbuchverlag mit dabei an Bord. Und diese Reise hat sich dann so entwickelt, dass der Demonstrator erstellt wurde, verprobt wurde und jetzt tatsächlich dann in Richtung dieses Verlages weitergearbeitet wird. Und da sieht man schon, dass aus einem ersten Grundgedanken heraus ein Netz, nenne ich das jetzt mal, ein Ökosystem hm. herausgearbeitet werden kann. Und das ist das Wichtige bei der Digitalisierung. Es ist alles vernetzt und das funktioniert nur, wenn die Beteiligten dann auch wirklich da eng miteinander arbeiten und diesen Gedanken auch weitertragen.
1: Mensch, wenn ich euch so zuhöre, dann stelle ich mir gerade noch mal die Frage Stefan, ihr investiert da Zeit, ihr macht euch die Mühe, da zusammenzusetzen. Was konkret ist euer Takeout? Also, was sind jetzt die Benefits dieser Zusammenarbeit mit euch? Wie macht das Ganze jetzt eure Arbeit vielleicht in Zukunft erfolgreicher und einfacher?
2: Ja, die Frage stellt sich ja immer, ne? What's in for me? Oder, ähm, aber ich sehe das sehr differenziert. Also, wir hatten verschiedene hohe Effekte für uns, auch. Von Anfang an, also das war einmal dieses reflektiert werden, dass wir einfach mal einen externen Blick auf unsere Prozesse bekommen. Das heißt, es ist die Erkenntnisqualität, die sehr wichtig ist, der man sich auch stellen muss. Also das ist ein direkter Gewinn, um einfach mal zu schauen, wie arbeite ich. Ja? Dann... Dieses Gefühl auch in dem Moment, dass hier etwas in Umbruch ist und dass, wenn ich mich jetzt nicht damit beschäftige, mich die Zukunft negativ einholen wird. Also es ist der Druck vielleicht, oder positiv ausgedrückt, das liegt in der Luft, sich damit zu beschäftigen, also nehme ich mir die Zeit dafür. Also die Notwendigkeit, sich damit zu beschäftigen und nicht diese Extrameile, die man geht oder der Zusatz, sondern eher den Gewinn, den man dann langfristig hat. Dann einfach auf eine Verbesserung hinzuarbeiten, wo ich vielleicht jetzt Zeit investiere, diese Zeit aber um ein Vielfaches später zurückbekomme, weil ich einfach meine Prozesse dauerhaft verschlanke und Zeit ja. gewinne in einzelnen Tätigkeiten, die vielleicht nicht so spannend oder relevant sind. Und das sehe ich das sozusagen in so einem Longtail-Effekt, ja. wo es sich immer lohnt, sich die Zeit zu nehmen, mal kurz Pause zu machen, sich das eigene Tun anzuschauen und zu überprüfen durch einen professionellen Partner, wo stehe ich, wo könnte ich stehen und wo sind noch ein paar Goldnuggets, die ich noch gar ja. nicht sehe und die kann ich dann zusammenheben. Insofern ist diese Frage eigentlich immer mit dem Gewinn am Ende unterm Strich zu sehen, weil ich mehr rauskriege, als ich investiere. Weil ich mich weiterentwickle, weil ich moderner bin, weil ich Ressourcen am Ende über Jahre einsparen kann und mich in einem höheren Wert positionieren kann. Also mhm. für uns als Agentur zum Beispiel.
1: Ich möchte gerne nochmal reinzoomen in diese Prozess- und technologische Ebene, diese Blueprints, die ihr da entwickelt habt. Wie könnte das konkret, eben auf der technologischen Ebene, eure Arbeit künftig verändern?
2: Wir haben ja wirklich eine konkrete Lösung entwickelt, um Smart Contracts, also um eine schnelle Überprüfung und vertragliche Bestätigung von Lizenzbedingungen von jeweiligen Anteil- oder Stakeholdern zu ermöglichen über diese Technologie. und Eine absolute Beschleunigung der Prozesse, weil wir schnell Anfragen bearbeiten können. Das haben wir ja dann auch als Ergebnis in der Anwendung umgesetzt und eine Transparenz, eine Art Protokoll erhalten, wo wir sagen können, hier sind Bestätigungen an dem Tag zu der Uhrzeit gelaufen, also wir können das dann dokumentieren, archivieren und das ist eine wahnsinnige Zeitersparnis und Ressourcenersparnis, weil wir das bisher in verschiedenen Systemen von Excel-Tabellen über E-Mail-Dokumentation momentan mhm. vorhalten und das wäre dann eine zentrale Lösung, die wir damit schon nicht nur skizziert, sondern schon sehr weit umgesetzt haben.
1: Stefan, eure Benefits habe ich sehr klar verstanden. Also ich sehe auch deine Begeisterung. Du bist wirklich sehr happy, glaube ich, mit allem, was ihr da ja. gemacht habt. Lass uns nochmal die Sichtweise ändern, Blick eurer Kunden und Kunden. Was wird sich denn für die vielleicht verändern in Zukunft?
2: Also für die Kunden hat es einen Vorteil, weil sie an einer Stelle sofort eine Rechtssicherheit im Sinne der Lizenzgebung erhalten, weil sie viel schneller eine Auskunft bekommen und für die Partner auf der anderen Seite, sprich die Museen oder Urheber, deren Material wir vermarkten, ist es auch leichter einzusehen, welche Bilder wir von ihnen in welchem Zusammenhang vermarkten. Und auch sie können per Knopfdruck eigentlich ihr Okay oder ihre Ablehnung, je mhm. nachdem, anschieben und umsetzen, so dass alle Beteiligten eine maximale Transparenz und Geschwindigkeitserhöhung haben. Und Zeit ist ja immer Lebenszeit mhm. und äh, der teuerste Faktor in allen Prozessen.
1: Frank, ist das nicht ein gutes Gefühl, denn was ich hier raushöre, ist, dass eure Arbeit wirklich das Leben von vielen Menschen viel schöner gemacht hat?
0: Das ist ein sehr gutes Gefühl und wie ich vorhin schon mal gesagt habe, das freut mich auch immer unglaublich, das zu hören und von dir, Stefan, dann eben aus deinem Umfeld heraus, das ja auf den ersten Blick so wenig mit der IT zu tun hat. Und wenn ich vielleicht die von dir gerade gestellte Frage auch noch aus der Foyer-Zusicht ein bisschen beantworten darf. Welche Frage? Die Frage, wie verändert sich das denn jetzt für euch, für die BPK? Auch wir müssen uns ja als Foyerzu die Frage stellen, nach diesem Workshop und nach dieser gemeinsamen Reise zu diesem POC und Demonstrator hin, was hat das für Veränderung mit uns gemacht? Und ich kann nur sagen, wir haben festgestellt, dass sehr viele Prozesse sehr viel Ähnlichkeit haben. Und das spielt es keine Rolle, ob es Lizenzierung von Digitalisaten ist oder ob es jetzt vielleicht um andere Arten von Lizenzierungen geht, Rechtemanagement in der Verwaltung, in Behörden. Es gibt viele Industrieunternehmen, die ebenfalls mit Verträgen und Lizenzierungen unterschiedlichster Art arbeiten. Und diese Vorgehensweise, die wir gemeinsam hier entwickelt haben, die führt für uns als Fujitsu natürlich dazu, dass wir ebenfalls eine Blaupause anbieten können, auf deren Basis andere Unternehmen oder Behörden jetzt ihre Prozesse einmal reflektieren, überprüfen, optimieren können. Und dieses Stück Blockchain, diese Technologie, macht eigentlich Daten zu Fakten, haben wir alle gemeinsam festgestellt. Und gibt Sicherheit und Transparenz in einer Zusammenarbeit von Beteiligten, die sich vielleicht nicht unbedingt so hundertprozentig kennen, vielleicht auch nicht immer die Zeit und Gelegenheit haben, jede Kleinigkeit miteinander zu regeln, individuell. Aber über die von dir, Stefan, angesprochenen Smart Contracts, die wir bei euch eingeführt haben oder die wir im Zuge dieser Optimierung dann entwickelt haben, die lassen sich übertragen. Und das ist dann natürlich ein Zugewinn und auch eine, ich möchte schon sagen, Aufforderung an jeden, mal zu überdenken, ob dieser Zugewinn nicht für seine Behörde, für sein Unternehmen in die gleiche Richtung gehen kann, wie mhm. Stefan, du es gerade von eurem ja. Unternehmen, von der BPK gesagt hast.
2: Ja, wichtiger Punkt. Also weil viele sehen ja erstmal in der Veränderung eher eine Mauer, also auch vielleicht dieses Gefühl, ach, ich muss mich verändern, das macht doch nur Arbeit. Wer weiß, welchen Nutzen ich habe. Und entscheidend ist, sich darauf einzulassen. Und das ist, finde ich, nochmal so kurz zum Vergleich. Es gibt ja IT-Dienstleister, die wollen ein System überstülpen und die wollen, dass die Prozesse an das System angepasst werden. Und ihr macht das umgekehrt. Ihr schaut euch die entsprechenden Kundenprozesse an. Wir haben wirklich intensiv uns Zeit genommen, die zu analysieren und überfragen, wirklich aufzuschlüsseln, aufzubereiten und dann kommt die Technik. Und dadurch ist das eine andere Herangehensweise, die extrem hilfreich ist und auch ein wichtiges Ergebnis für mich dieser Kooperation, dieser Zusammenarbeit und meine Empfehlung, sich darauf einzulassen. Also jeder, der auch vor diesen Veränderungsprozessen steht, und das sind eigentlich alle, die sollten sich öffnen und ähm, es tut gar nicht weh, es macht total viel Spaß.
1: Ich möchte da nochmal einhaken beim Thema Blockchain. Du hast es schon angesprochen, Frank. Kannst du uns da ein paar Worte mehr zu sagen? Wie habt ihr da mit Blockchain-Technologie gearbeitet?
0: Ja, gerne, will ich machen. Blockchain sollten wir vielleicht erstmal so definieren. Es ist ja eine Technologie, die auf einem verteilten Haupt- oder Grundbuch basiert eigentlich ist es eine Distributed Ledger Technologie. Das bedeutet, dass ich Daten habe. Daten können Transaktionen oder eben diese angesprochenen Digitalisate sein, die in einer verteilten Umgebung vorgehalten werden und deren Bewegung oder deren, ich sag mal, ja, Transaktion, wie es so schön heißt, von allen manifestiert und von allen klar transparent einsehbar ist. Das heißt, Blockchain macht Daten zu Fakten. Ich habe Daten, die ich wie eine Kette, so kann man sich das vorstellen, aneinander hänge Jeder Beteiligte in solch einem Distributed Ledger-System. Und wir sprechen von einem System, wo sich Beteiligte wie die BPK, wie verschiedene Museen, wie Agenturen oder andere kommerzielle Nutzer aufschalten können. Die unterhalten sich, deren Vorgänge sind geregelt, Das heißt also nach klaren Vorstellungen und Regelungen werden Transaktionen, zum Beispiel Lizenzierungen, Käufe und Prozesse durchgeführt und sie werden mit einem Datum, Zeitstempel festgeschrieben, die nicht mehr veränderbar sind. Für jeden einsehbar. Und so habe ich Sicherheit in einer Umgebung, wo ich mich nicht kenne, also virtuell im Netz, zwischen vielen Beteiligten, die miteinander kommunizieren, manchmal auch über verschiedene Quellen und Stationen hinweg, und ich habe die Möglichkeit, dann mit dieser Distributed Ledger-Technologie auch eine Dokumentation nachweisbar und für alle rechtssicher zu vollziehen. Und ich glaube, Stefan, das ist ja das, was es bei euch so interessant gemacht hat, dass wir die Prozesse und all das, was wir gemeinsam erarbeitet haben, dann in dieser Form auf eine Blockchain niederschreiben können. Und um das System jetzt vielleicht noch mal so ein bisschen in die Zukunft weiterspiegeln zu können, jetzt steht die Möglichkeit, dass sich weitere Partner in so ein Ökosystem mit einbinden, also weitere Museen, weitere Agenturen und dann auf Basis dieser automatisierten und standardisierten Prozesse mit euch kommunizieren oder auch untereinander kommunizieren. Und dann wächst so ein System, wird weiter ausgebaut, schafft Vertrauen und eben auch eine Rechtssicherheit
1: untereinander. Wir reden die ganze Zeit hier über das Thema Zukunft. Mensch, Stefan, ich bin so neugierig. Wie könnte denn eine Zukunft eurer Arbeit jetzt mal wirklich so rumgesponnen aussehen? Die Zukunft der Kunst- und Kulturwelt und Digitalisate. Du bist natürlich auch herzlich eingeladen, Frank.
2: Ja, schön. Also das liebe ich ja, so in die Zukunft zu denken. Und für mich ist die Zukunft auf der Ebene der Digitalisierung extrem demokratisch und in der Fülle beheimatet. Das heißt, ich könnte mir vorstellen, es gibt ja auch so Entwicklung von Open Access, also der freie Zugang zu Bildmaterial oder Kunstwerken, ohne dafür zahlen zu müssen. Das ist ja ein wichtiger Aspekt für Forschung oder für die Schulen zum Beispiel. Bildung, Bildung, ja, genau. Forschung, ganz wichtiger Aspekt, weil, und das ist so meine Perspektive und mein Wunsch für die Zukunft, einfach diese Sensibilisierung und diese Qualität, die wir über diesen Bilder Markt haben, also über die Nutzung haben, über diese Bildwelt, über diese Quellen, die einfach sinnlich sind, die emotional sind, die was über uns als Menschen aussagen. Und wenn wir das in die Welt geben, dann kann jeder, der dieses Material nutzt, einfach auch was lernen über sich und die Welt. Und wenn wir Technologie nutzen, das rauszugeben, aber, und das finde ich wichtig, die Referenz zu dem Urheber selber, zu dem Künstler, also sozusagen zum Baby, immer dokumentieren können, dann entsteht eine für mich sozusagen sehr ähm, saubere, geschützte, sensible Nutzung. Das finde ich wichtig, weil das ist die Gefahr im Netz, dass durch die Anonymisierung einfach die Quellen nicht mehr zugeordnet werden können. Und das finde ich wichtig, dass der Künstler selber noch diesen Wert zugesprochen bekommt oder die Institution. Und das ist dieses Bild, Bilder so frei wie möglich zu präsentieren, in die Nutzung zu bringen und neugierig abzuwarten, was Menschen damit machen, im direkten und indirekten als Nutzer und, und kreativer Weiternutzer mhm. vielleicht auch.
0: Das hast du wunderbar beschrieben. Und ich glaube, das, was du gerade beschrieben hast, kann man ja auch so titulieren. Die Freiheit beginnt ja da, wo die Rechte des anderen dann auch wieder beginnen oder aufhören. Das sind ja so Regelungen, die man einfach treffen muss, kommerzielle Nutzung oder auch private Nutzung im Netz geht sehr schnell, aber man darf nicht vergessen, wo die Urheberrechte liegen und auch das muss ja geschützt und gewahrt bleiben und das können wir regeln auf diese Art und Weise, wie wir das hier gemeinsam erarbeitet haben.
1: So. Lieber Stefan, lieber Frank, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr uns Einblicke gegeben habt in die Art und Weise, wie ihr zusammengearbeitet habt, wirklich etwas Neues entwickelt habt und ich fand es richtig spannend, jetzt mal zu gucken, wie Blockchain-basierte Lizenzierung von Digitalisaten in Zukunft funktionieren kann. Und vor allen Dingen natürlich für euch, Stefan, auch die Benefits ganz wichtig. Ich habe mitgenommen, die BPK-Bildagentur kann deutlich effektiver arbeiten, richtig, hm. übersichtlicher und... Sicherer auch, also um nochmal die Vorteile zu benennen, bessere Nachvollziehbarkeit, Transparenz, Integrität von Lizenzinformationen, einfache, schnelle Aufklärung, wenn es mal irgendwo hakt und jemand sagt, Mensch, wem gehört das eigentlich hier, wer ist eigentlich der Urheber? Und, ich glaube auch noch hast du genannt, Kosten, Kosten eingespart, oder?
2: Kosten und vor allen Dingen der Mehrwert im Sinne der Erkenntnisse und der Möglichkeiten, diese Erfahrung auch in der Zukunft zu nutzen, bis in die Stiftung hinein. Das finde ich noch ein wichtiger Punkt.
1: Und das alles ist möglich durch ein Blockchain-basiertes System. Dann wird das Arbeiten von dir, lieber Stefan, deinen Kolleginnen und Kollegen in Zukunft viel fluffiger, deutlich einfacher. In diesem Sinne alles Gute noch für eure Zukunft und macht's gut, ihr beiden.
0: Danke, danke, Danke euch. Danke, Stefan.
1: Vielen Dank auch an Sie fürs Zuhören. Wer jetzt sagt, ich hätte gerne mehr Informationen zu der Technologie hinter der Blockchain-basierten Lizenzierung von Digitalisaten, dann schauen Sie doch einfach auf die Webseite von Fujitsu, www.fujitsu.com. Links zu den passenden Blogbeiträgen und Videos packen wir Ihnen außerdem in die Show Notes. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören. Tschüss.
2: Tschüss. Alles Gute. Tschüss.
1: Sagt mal, ihr beiden, wir sind doch hier mittendrin an der Quelle. Können wir uns jetzt noch mal so ein paar schöne Digitalisate anschauen?
2: Das können wir gerne machen, ja. Wir gehen einfach an den Rechner und schauen uns was an und dann können wir ein paar Schätze heben.
1: Super, ich bin gespannt. Dann zeigst du mir auch deine Lieblingsstücke.
2: Okay, können wir machen. Vielen Dank. Gerne. On to transform!